0: Vous écoutez au sommaire ce soir, c'est wonderful. Merci. Encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce
1: donc que vous croyez Ce que je crois, oui.
2: Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8.
0: Tu me demandes mon avis maintenant Je trouve ça complètement idiot.
3: On en frémit d'avance, au sommaire ce soir, se plonge dans l'histoire à l'occasion des 1150 ans de la prise de Yeflan-Volstockland par Frédéric le Moche, en 867, l'histoire qui sent le nord et les dracars, celle qui respire le feu et qui fait
4: faire des cauchemars, celle du Groenland, de l'Islande et de la Finlande, celle de tous les pays en lande, plus le Danemark et moins le Jardiland, les Vikings, ça fait froid dans le dos.
0: Au sommaire ce soir, l'info en contiguë.
3: Et pour nous réchauffer autour de cette célébration, trois personnalités reliées de près ou de loin à la cause des vikings.
4: Avec à ma gauche, euh, Gérulf Poul, bonjour. Vous êtes fondateur du Paris Drakkar, une course spectaculaire où l'homme fait corps avec la machine pour affronter la rudesse de Dame Nature. Bonjour, et avec son consentement, je précise. C'est important de le signaler, merci. Gérulf, euh, expliquez-nous un peu cette course.
5: En fait, c'est simple. Tout est parti d'un vieux rêve de gosse, Revive la légendaire épopée des glorieux vikings, ces explorateurs de, de l'âme humaine, du genre humain et, et ces génies de la navigation. Et aujourd'hui, notre course, j'ai envie d'en faire une ode à Odin et à son mode de transport maritime par excellence, le oui. tracar.
4: Alors, on, on, on a compris, mais ça ne nous explique pas d'où vous partez. Ça change chaque année, donc euh, depuis la première
5: édition en 1985. Et cette année, nous partons de La Paz, en Bolivie. Par contre, je crois que l'arrivée à Paris va être compromise. Parce que. Pourquoi, pourquoi ça Parce qu'Anne Hidalgo a tout simplement fermé les berges, les voies sur berges qui nous servaient à faire accoster les navires avec des voitures. Et je crois pas que des cyclistes seront capables de tirer ces monstres marins.
4: D'accord, vous nous expliquerez ça peut-être plus en détail au cours de, de, de l'émission. À ma gauche, Yvette Hallouin, bonsoir.
0: Oui, bonsoir. En fait, mon nom c'est Yvette Hallouin Leploisec, je précise.
3: D'accord, pardon, mille excuses. Vous êtes. Une sorte d'économiste iconoclaste puisque spécialisé ni plus ni moins et avec tout le talent du monde dans les échanges entre la Scandinavie et l'Amérique du Nord dans l'an 1000. Un sujet très pointu, je vous vois grimacer.
0: Non mais en fait pas du tout. Euh, en fait mon sujet c'est euh, l'exploitation de l'imaginaire viking par les normands dans le pillage des ressources bretonnes. Donc c'est une question cruciale si on veut comprendre la multiplicité des crises qui déstructurent notre modèle de société occidentale aujourd'hui. D'autant qu'elle concourt à une meilleure compréhension des enjeux urbains.
3: Très bien, vous nous raconterez ça en détail tout à l'heure, parce que, vous le savez, au sein de Sommers ce soir, on accorde une importance capitale à ceux qui cherchent, ceux qui se plongent avec méthode et discernement dans les montagnes d'archives, dans toutes les sources, afin de mieux éclairer les enjeux, les phénomènes qui façonnent les sociétés et ces hommes. Un grand merci à vous Yvette, Halloween, d'être venue ici ce soir. Oui, C'est très
0: plaisant à entendre, merci.
4: Et enfin, à ma gauche, albérie Cochet, bonsoir. Bonsoir, ça va Ça va, ça va, merci. Albéric, on ne vous présente plus, vous êtes en tournée promotionnelle dans toute la France, et nous avons de la chance réellement de vous avoir attrapé lors de votre passage à Paris. Vous sortez votre quatrième recueil des meilleures blagues sur les Vikings. 600 pages par recueil, hein, vous avez de la ressource. Oeuvre complète que vous avez appelée bar vous n'allez pas y échapper. Une petite blague, s'il vous plaît.
6: Oui, bon, d'accord. Vous savez comment on appelle une, une danse romantique en, en viking Non, là, vraiment, je, je vois pas. C'est... Bah, c'est l'Oslo. Oh
4: L'Oslo Bah oui. Oh là, celle-là, elle est pas mal. Fallait y penser, l'Oslo. Oui, et puis ça se danse... Euh... Bah, ça se danse pendant le dracardeur américain. Fantastique. Merci pour ce trait d'esprit. Allez une belle émission en perspective après notre débrief de la cérémonie où les plus grands chefs d'État se sont retrouvés pour un ultime hommage à Frédéric Lemoche. Il y avait
3: du beau monde sur la pelouse recouverte de neige de Liev à Lort stockland Donald Trump, Vladimir Poutine, et Emmanuel Macron, ils étaient tous présents pour observer une minute de silence et ainsi raviver le souvenir de Frédéric Lemoche, grand leader de son temps. Un instant de partage et d'émotion qui fera date dans l'histoire internationale. Nous vous proposons d'écouter les temps forts de ce moment. De recueil. Je vous invite à observer une minute de silence.
1: Chut, la
6: ferme, mon sang
3: Gageons que les grands de ce monde en ressortiront, plus grandis. à vous les studios de l'internet. Que, que d'émotion, hein, dans, dans ce recueillement des plus grands, euh, on se sent tout petit, n'est-ce pas, Moi, euh, bon, enfin,
5: J'aimerais dire que je regrette toujours la présence d'Anne Hidalgo, car oui, oui, complètement... on
3: a bien compris que vous aviez une dent contre, contre Madame Hidalgo.
6: D'ailleurs, euh, ça me fait penser à une, à une petite blague, c'est Oulof qui a mal aux dents, pourquoi Il a une, une dracarie Merci, euh, merci Albéric.
3: Guérulf je reviens vers vous puisque grâce à votre course vous avez beaucoup de choses à nous dire sur
5: le monde cruel mais, mais non moins fascinant que qu est celui des vikings Oui tout à fait, merci Clément, merci pour votre invitation euh, Aujourd'hui j'aimerais revenir sur un, un épisode méconnu de l'histoire pourtant si connue du peuple viking pour la petite histoire, j'ai rencontré l'année dernière au salon Mon Viking et moi, à la porte de Versailles, un spécialiste de l'histoire du nutritionnisme qui collabore depuis plusieurs années avec l'OCACB, l'Observatoire des causes alimentaires des comportements belliqueux, et qui dans un compte-rendu pu publié en 2016, euh, cet observatoire relate une expérience scientifique menée sur des rats qui révèle que l'alimentation viking traditionnelle serait à l'origine de, des comportements euh, aventureux de ce peuple pour le dire de façon plus triviale les vikings ont toujours voulu partir de chez eux parce que la bouffe était dégueulasse seulement voilà ça n'est pas tout les vikings ont toujours voulu partir de chez eux certes mais ils ont connu des milliers d'expéditions infructueuses en témoignent les profondeurs de la mer du nord jonchées de dracars mouillés. entre 820 et 840 après jésus-christ donc quelques années avant la fameuse prise dont vous parliez tout à l'heure un tournant technologique majeur a permis aux vikings de connaître enfin le succès c'est à cette époque qu Un obscur pétrisseur du nom de Gunnar Chris Prolson met au point ses fameuses galettes de pain séché. En l'espace d'une décennie, leur légèreté et leur temps de conservation extraordinaire ont permis aux navigateurs vikings de multiplier par 10 voire par 20 l'autonomie alimentaire de leur équipage en mer, ouvrant ainsi la porte à la découverte des côtes normandes, de Gibraltar et même de l'Amérique. Depuis sa création, en 1985, le Paris Dracar a toujours eu le souci du réalisme, pour mettre les athlètes dans les conditions les plus près possibles de la réalité de la vie des vikings. C'est pourquoi j'ai une annonce à faire ce soir en direct dans votre émission. À partir de l'édition 2018, nous avons choisi de changer les règles. Les concurrents devront affronter 3 mois de traversée et 16 000 km en mer, avec comme seule ressource 1560 paquets de Chris Prols.
4: Intéressant, même passionnant, hein, le témoignage de Gerulf. Yvette, je... vous voyez un hein, hocher de la tête, vous mangez vous-même euh, des crisprols, est-ce que c'est votre euh, habitude
0: Non, alors je n'en mange pas, mais justement j'ai écrit tout un article euh, dans West france euh, sur. Euh, il s'appelle le viking washing dans la gastronomie normande.
3: Mais Yvette, justement, tous les regards se tournent vers vous dans le studio, vous, vous êtes chercheuse, vous êtes instruite, mais alors qu'attendez-vous pour nous faire partager votre science
0: Oui, d'ailleurs, merci de me laisser m'exprimer sur un sujet qui préoccupe finalement assez peu les médias, et donc les français, euh, qui prennent systématiquement le parti des normands. Euh, D'ailleurs, pour vous donner un exemple, il y a une étude de la région Bourgogne qui montre que 96% de la population considère que le cidre est une spécialité régionale normande. Euh, il s'agirait pour le reste essentiellement de Bretons. Donc, Dans ma thèse, je montre que ce soutien est le résultat d'une propagande normande que j'appelle le viking washing, c'est-à-dire le fait de se réclamer d'un héritage viking pour jouir d'une image positive et, euh, et piller les ressources bretonnes. Donc, euh, Je montre également qu'il s'agit d'une aberration historique et d'un projet fondamentalement raciste et eugéniste. Donc, pensez que par exemple la région euh, finance actuellement des, des études, c'est quand même assez choquant, hein, pour euh, mesurer le pourcentage de gènes vikings chez la population. Donc, euh, En mettant en avant les atouts supposés du viking, donc blondeur, euh, taille élevée, force, des qualités qui ne sont pas sans rappeler euh, celles prêtées aux Ariens, euh, sans vouloir aller un peu trop loin dans, dans la critique. Euh, il s'agit par ailleurs d'une euh, aberration historique, puisque même à forte consanguinité, l'homo normandicus s'est dégradé génétiquement par plus d'un millénaire d'un régime alimentaire principalement à base de crème fraîche. Donc même s'il y a euh, de, de toute façon une certaine grossièreté à se réclamer d'un peuple responsable de la création de la, de la Russie, l'héritage viking est revendiqué partout en Normandie. C'est vraiment angoissant quand vous y allez, euh, de, de l'engouement pour Ikea au kebab des centres-villes, c'est partout. Donc moi, je démontre que le seul héritage, c'est une tendance à la piraterie et au pillage des ressources bretonnes. Donc voilà, je crois que j'ai plus beaucoup de temps, donc je tiens juste à remercier la région Bretagne et euh, les galettes Kercadelac pour le financement de ma thèse. Si vous voulez en savoir plus, donc n'hésitez pas à lire les deux articles dans West France. Donc, il y a celui sur euh, le viking washing dans la gastronomie normande. Et puis surtout, euh, le Mont-Saint-Michel a-t-il réellement été construit par les vikings Voilà, c'est euh, dans l'édition de mai.
3: Merci Yvette pour ce témoignage
5: très instructif. Peut-être une, une réaction euh, chez nos invités Oui, donc euh, deux petites choses. Euh, le, le Paris Draquin est ouvert à, tout, à tous, y compris aux Bretons. Donc euh, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et vous parliez de crème fraîche, on peut y trempler les, les cris c'est délicieux. Donc euh, n'hésitez pas là-dessus euh, non plus.
3: Ah, Albert et euh, peut-être une, une réaction aussi
6: euh, Non, pas spécialement, non.
3: On s'en
5: contentera et on va partir
3: justement en Normandie avec un reportage consacré à berfried euh, un nom d'emprunt pour Michel, qui a un rêve, celui de construire un drakkar pour traverser
2: l'Atlantique. Là, on est euh, dans mon atelier pour euh, construire ce, ce fameux que dont je rêve depuis euh, au moins dix ans. Quoi. Et... Euh, Évidemment, ce n'est pas évident de construire un, un dracard. Il faut, euh, faut d'abord euh, étudier, apprendre comment ça se fait. Et euh, la meilleure, le meilleur endroit que j'ai trouvé, c'est ici, en Normandie. Donc, euh, ramasser des fonds euh, pour venir, pour y vivre un peu, abandonner euh, ma job au Québec et euh, voilà. Comme j'ai grandi au bord du fleuve Saint-Laurent, qui, qui est large comme la mer, quoi. toujours cette envie de, de partir. Euh, chez nous, il y a la navigation des goélettes qui n'existe plus. Euh, toutes ces navigations sont, disparaissent. Alors j'ai eu envie de revenir à la plus ancienne. Quoi. Je ne sais pas si j'arriverai à traverser, comme c'est mon rêve de, de traverser... de on partirait peut-être de du Havre ou peut-être plus au nord, plus au nord, jusqu'à Terre Neuve. On tu vois le, le travail, c'est il y a beaucoup de polissage des, des, des matériaux utilisés. Il faut courber les planches. C'est très élégant, c'est un travail fou. Donc, c'est à, à ça que je travaille maintenant. Et je suis toujours en train de me, me prendre les doigts. Je suis pas habile du tout. Donc, euh, évidemment, c'est ce le langage québécois qui ressort. Tabarnak, hostie, qu'est-ce que je me suis fait mal encore. Voilà. Et... Euh, mais... Quand même. C'est un plaisir constant. Oui. <rire> il n'y a, a personne qui veut m'aider. Tout le monde attend que ce soit un échec total. ils vont bien s'amuser. Mais euh, je ne sais pas si on arrivera à faire euh, cette traversée. L'important d'abord, la première étape, c'est de construire ce, ce draca et euh, trouver quelqu'un avec qui partir. Oui. Quelle est la philosophie derrière tout ça euh, les limites sont, sont toujours à repousser, je pense. Et euh, dans les histoires que j'admire le plus en ce monde, c'est toujours une question de foi et de croire en quelque chose et vouloir euh, aller au bout qui est à se planter complètement. C'est ça. <rire>
4: Alberic, vous avez écouté, euh, comme tout le monde dans le studio, le reportage. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose
6: Oui, bien sûr, ça me fait penser à une petite blague, euh, si je peux me permettre. Euh... Oui, bah allez-y,
4: allez-y, je vous en prie.
6: Bon alors, euh, Ulof et Ragnar vont à l'école, euh, comment y vont-ils
4: Ah, on, on vous écoute
6: Avec le, le drakkar scolaire.
4: Voilà, merci beaucoup Alberic, et je crois que c'est votre tour de prendre le micro.
6: Viking le mot fait peur. Et pourtant, c'est un mot que l'on entend régulièrement sur les chaînes d'information en continu. Comment en est on arrivé là Je vous propose aujourd'hui de retourner avec moi sur les traces de ceux qui jadis avaient su dompter à la fois la Grèce des Alexandres, la Rome des Césars et les hordes de Datila. « Viking », c'est un mot à double sens dans la langue des Vikings. Il désigne bien sûr le peuple, l'âme de ses soldats imposants, juchés sur leurs chevaux de bois, naviguant les océans à la recherche d'une quelconque terre où poser le pied avant de repartir. C'est aussi un adjectif épithète qui signifie la bravoure, le courage, la détermination. Autant de qualités oubliées de nos jours du peuple viking, qui représentent au contraire la faiblesse, l'oisiveté et le manque d'ambition, voire la terreur. Pour autant, les Vikings étaient au XIIe siècle avant notre ère des cartographes de talent, des marchands de renom, des ecclésiastes influents. C'est à travers leur dure confrontation avec leurs voisins que leur caractère s'est forgé. Et si aujourd'hui le mot viking demeure associé à leur plus grand roi Ragnarok, c'est parce que celui-ci a su développer dans les arts et la poésie la sensibilité si particulière de nos lointains cousins nordiques. Aujourd'hui, il peut être très difficile de travailler en toute intelligence avec un Viking. Nombreux sont ceux qui se plaignent de leur caractère chafouin, de leur manière rustre et de leur propension au coups bas et mauvais coups en tout genre. Si aujourd'hui le peuple viking est un peuple anecdotique, voire bête, qui mérite le mépris, des signes avant-coureurs indiquaient déjà chez eux une certaine tendance à l'agacement. Les prénoms, par exemple. Si des prénoms moches existent de par le monde, les vikings ne sont pas en reste, avec des noms comme Gulfagining, Skaldkaparmal ou Svartalfheim. Ces prénoms, assez imprononçables pour le commun des mortels, sont une preuve de plus à charge de ce peuple, dont l'histoire aura pourtant retenu qu'ils inventèrent le peigne.
4: Le peigne, ça c'est une nouvelle. Euh, Gerulf, une réaction s'il vous plaît à la chronique pleine d'enthousiasme de, de, poignante hein, d'Alberic de, 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 mais je voudrais bien prendre note des prénoms si possible, ça, ça peut m'intéresser. Des prénoms éventuellement pour un futur enfant Peut-être Yvette, euh, est-ce que vous avez quelque chose à dire
0: euh, Non mais je, je tiens une page Facebook de prénoms pour enfants et effectivement je serais intéressée d'avoir, euh, si vous avez un livre ou une référence, je serais intéressée de, Pas le problème. sur les prénoms viking. Voilà. Bien. Euh, ça n'a rien à voir avec ma recherche
4: mais merci, merci beaucoup, Yvette. Euh, on passe à une nouvelle, rubri une nouvelle, une nouvelle rubrique, euh, après des réclamations de bon nombre d'auditeurs, hein, dont des menaces physiques, mais il faut s'attendre à tout avec euh, le succès. « Je vous lis au hasard des courriers que nous avons reçus. « Ma famille et moi, nous n'avons pas pu partir en week-end car il n'y avait pas de météo dans les dernières éditions. C'est une honte. » Ou encore « Un scandale, aucune information sur la température alors que nous étions clairement dans des moyennes basses de saison. » Et une dernière « la grisaille est arrivée avec son lot de pluie verglaçante, mais c'est à croire qu'au sommaire ce soir n'en a rien à faire. C'est donc parti pour une page météo, nouvelle rubrique, on lance tout de suite.
1: L'hiver est là, la France plongera pendant 10 jours dans un épais brouillard. Il sera impossible de voir à plus de 20 cm environ la taille d'un petit bâton. Les températures chuteront en dessous de 0 degré mardi, ce qui provoquera la solidification instantanée du brouillard qui se transformera en un gros bloc de glace sur tout le territoire. Attention à ne pas vous trouver en extérieur à ce moment, sous peine de rester piégé. Attention Attention à ne pas vous trouver en extérieur à ce moment, sous peine de rester piégé. Le lendemain, l'air se réchauffera et le bloc de glace fondra. Il créera une flaque de 450 km qui recouvrira entièrement la ville de Bordeaux. Le soleil reprendra un rythme d'enfant de 3 ans. Après s'être levé à 8h02, il se couchera à 17h18, puis se réveillera de façon aléatoire en pleurant entre 23h et 6h. Demain nous fêterons les Belzébuts. très joyeuse fête à eux
4: et on termine comme à notre habitude avec notre sondage du jour, puisque la semaine dernière, nous vous avions proposé cette question, Clément.
3: Si un train numéro A part de la gare de Saint-Elbeuf à 17h43, atteignant une vitesse moyenne de 95 km h et qu'au même moment, dans une fourchette approximative d'une dizaine de minutes, un train numéro B, ayant subi une pénurie de plat part de ville pour atteindre une vitesse de pointe de 102 km h combien de retards auront les passagers de la première classe d'un train numéro
4: C et surprise, car les résultats sont édifiants, vous avez été plus de 72% à déclarer vouloir préférer prendre le train de 17h12 au lieu de celui de 17h43. Bonjour, à un regard Macron, à la place. Oui, oui, merci, merci Albéric et bon retour chez vous. Euh, merci à tous nos invités, Guérulf, euh, Yvette Halloween, euh, Albéric Ricochet. Merci à toute notre équipe, amputée par le départ précipité de trois de nos stagiaires, déçus par le travail de barista radiophonique. Enfin, merci à tous nos auditeurs, eux, grandissants. Merci Clément. Merci Romain. Et à la prochaine.